0: Bem-vindo ao podcast FM 10 Minutos, com atualização de notícias nacionais e internacionais. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, na cidade de Maputo, captura quatro funcionários por furto de computadores. No grupo estão envolvidos o administrador do campus e o adjunto. São gestores públicos envolvidos no esquema de furto de computadores na Universidade Pedagógica de Maputo, os sete computadores saíram da instituição de ensino como se de lixo se tratasse, ocultados num balde. O administrador do campus, há 17 anos na instituição, sendo que três no cargo diz arrependido, reconhece ter apenas furtado dois computadores. Para os remanescentes, cinco ele diz que não sabia e suspeita que os colegas tenham se aproveitado do esquema por ele montado. O Sternick suspeita que haja mais envolvidos no esquema e trabalha para desmantelar a suposta quadrilha. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa recebeu o capítulo final de um relatório sobre uma extensa investigação judicial sobre corrupção. O chefe de justiça Raimundo Zondo entregou a última parte do relatório, supostamente de mil páginas, para Cyril Ramaphosa. Os segmentos anteriores do relatório revelaram a corrupção desenfriada no governo e nas empresas estatais durante o mandato do ex-presidente Jacob Zuma, de 2009 a 2018. Falando na entrega do capítulo final, Ramaphosa infantizou que não sabia o que está na conclusão, nem mesmo as conclusões da comissão sobre seu próprio testemunho. O relatório também deve lidar com alegações de irregularidades envolvendo a análise de como o dinheiro fluiu para fora do país e várias questões sobre empresas estatais. Ramapossa já recebeu quatro parcelas do relatório que foram tornadas públicas e têm conclusões condenatórias contra políticos e empresários ligados ao seu partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ANC. As partes anteriores do relatório recomendavam que muitas pessoas fossem processadas criminalmente. Espera-se que o último segmento do relatório detalhe a corrupção no Departamento de Inteligência da África do Sul, a agência de segurança do Estado, chefiada pelo ex-chefe de inteligência durante o mandato de Jacob Zuma. O governo alemão atingiu a segunda fase do seu plano de emergência de três etapas para o fornecimento de gás natural. Anunciando a medida, a empresa disse que o país enfrentará uma crise e alertou que as metas de armazenamento para o inverno estão em risco devido à diminuição das entregas da Rússia. Embora as instalações de armazenamento estejam atualmente preenchidas com 58% da capacidade, mais do que no ano passado, a meta de atingir 90% até dezembro não seria alcançável sem outras medidas. A decisão de elevar o nível para alerta seguiu-se aos cortes nas entregas russas feitas desde 14 de junho e ao contínuo alto preço de mercado do gás. O terceiro e mais alto estágio é o nível de emergência. O governo alemão disse que informou os parceiros europeus sobre a medida com antecedência. Motoristas de caminhão na Argentina realizaram um protesto nacional contra o aumento dos preços do diesel e a escassez como consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. Os motoristas organizavam pequenos protestos há semanas. Mas nesta quarta-feira, o protesto se espalhou por todo o país, o que bloqueou parcialmente algumas de suas principais rodovias. Os manifestantes também denunciaram postos de gasolina que estão a racionar o combustível e alguns que estão a cobrar em excesso ilegalmente. Nos últimos meses, camionistas em toda a Europa também realizaram protestos semelhantes contra o aumento do custo de combustível. O secretário-geral das Nações Unidas manifestou tristeza pelo terramoto mortífero que atingiu o leste do Afeganistão e que causou a morte de mais de mil pessoas. Fiquei triste ao saber da trágica perda de vidas causada pelo terramoto que atingiu o Afeganistão, alertou António Guterres, num comunicado divulgado pelo gabinete do secretário-geral da ONU. Mais de mil pessoas morreram e 1.500 ficaram feridas, nesta quarta-feira de madrugada, no sismo de magnitude 5.9. O número de vítimas mortais pode ser mais elevado, uma vez que não foram ainda contabilizadas áreas mais remotas das províncias de Paktika e Costa, onde se situou o epicentro do Terramoto. Guterres garantiu que está com o povo do Afeganistão ainda a recuperar do impacto de anos de conflito, dificuldades econômicas e fome. O secretário-geral salientou que a ONU está totalmente mobilizada e que as equipas no Afeganistão estão no terreno a avaliar necessidades e a fornecer apoio inicial. Diferentes organismos, entre os quais a Organização Mundial da Saúde, começaram a enviar equipas de saúde móveis para as províncias de Paktika e Costa. O coordenador humanitário da ONU no Afeganistão sublinhou que a agência está a analisar as necessidades e a responder às consequências do sismo. No primeiro boletim, dedicado ao sismo de magnitude 5.9, o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU indicou que, tendo em conta as chuvas abundantes e o frio incomum nesta estação do ano, os abrigos de emergência são uma prioridade imediata. A população precisa igualmente de cuidados de emergência, ajuda alimentar e não alimentar e assistência em matéria de serviços de água, higiene e saneamento. Este sismo acontece depois da saída de muitas agências de ajuda internacional do Afeganistão devido à retirada dos militares dos Estados Unidos da América e da NATO e à tomada de poder pelos talibãs. Em 15 de agosto do ano passado, o desastre vai agravar o cenário de crise econômica e alimentar que o país, com 38 milhões de habitantes, atravessa. Apoiantes da oposição do Senegal batem panelas e frigideiras em protesto barulhento. A principal coalizão de oposição do Senegal pediu a seus apoiantes que saíssem às suas janelas, varandas e portas e batessem tampas às 20 horas para sinalizar sua raiva pela desqualificação de sua lista de candidatos na próxima votação. A manifestação ocorreu após protestos de rua na semana passada, que foram proibidos pelas autoridades e se tornaram violentos quando a polícia disparou gás lacrimogênio e canhões de água durante confrontos com manifestantes. O líder da oposição disse que três pessoas foram mortas nos protestos de 17 de junho, um em Dakar e duas na região sul de Casamance. Vários políticos da oposição também foram presos, adicionando combustível à manifestação de quarta-feira. A lista de candidatos da coalizão foi desqualificada da votação de 31 de junho por razões técnicas de acordo com uma decisão judicial. As tensões aumentaram no Senegal desde que grandes protestos eclodiram no ano passado, depois que o líder da oposição foi preso por acusação de estupro, que ele negou. Muitos acusam o presidente senegalês de tentar eliminar sua concorrência, depois que dois principais rivais foram presos por acusações de corrupção em 2015 e 2018. O presidente do Senegal foi levado ao poder em 2012. É uma onda de apoio popular que há é muito azedou. Seus dois mandatos terminaram em 2024. E alguns adversários temem que ele tente concorrer novamente. Uma opção que o mesmo não confirmou nem negou. Equipa médica de Maradona será julgada pela morte da lenda. Um juiz na Argentina ordenou um julgamento após uma investigação sobre a morte de Maradona por problemas cardíacos. O relatório descobriu que seu tratamento nas últimas semanas de sua vida estava repleto de deficiências e irregularidades. O relatório também afirmou que Maradona teria uma chance melhor de sobreviver se recebesse tratamento adequado em um centro médico apropriado. Entre os funcionários acusados está o médico pessoal de Maradona, Leopoldo Luca, que negou a responsabilidade pela morte de Maradona. Homicídio culposo é uma acusação de tirar a vida sem intenção e, se for considerado culpado, o pessoal médico pode enfrentar até 25 anos de prisão. Ainda não há data para o julgamento. Agora o desporto, o Bayern de Munique completou a tão esperada contratação do atacante senegalês, Sadio Mané. O Bayern, que conquistou o décimo título consecutivo na Liga Alemã na temporada passada, teria concordado em uma transferência no valor de cerca de 40 milhões de euros, incluindo complementos para o jogador de 30 anos, que tinha mais um ano de contrato com o Liverpool. A opção, para mim, foi a melhor, embora eu tivesse outras ofertas. Mas, para mim, acho que o Bayern de Munique é o clube certo e o momento certo para eu seguir em frente, disse Mané durante sua apresentação oficial. O jogador de 30 anos deixa Liverpool após 269 jogos, tendo marcado 120 golos em todas as competições, um desempenho que ajudou o clube inglês a conquistar o título da Liga dos Campeões em 2018-2019 e a taça da Premier League uma temporada depois. O jogador senegalês tornou-se a terceira contratação do Bayern de Munique para a próxima temporada. Por hoje, tudo pode atualizar-se. Com mais informação, logo mais no Fala Moçambique, quando forem 19 horas e 45 minutos. Até lá. Fique bem.